1: Это радио «Комсомольская правда». Напомню, наш можно слушать на частоте 92,3 FM в Екатеринбурге, 96,6 в Нижнем Тагиле и 89,5 в городе Серов. И в программе «Люди в погонах» мы общаемся с разными людьми, которые представляют ну, ведомства, которые привычно называются у нас силовыми. Сегодня наш гость Сергей Криский, заместитель прокурора города Березовского, советник юстиции. Сергей Геннадьевич, день добрый. Здравствуйте. Поговорим сегодня о коррупции. И, как мы знаем, это то что в нашей стране, знаете, считается такой непобедимой гидрой, можно сказать, да, или все-таки победимой. Вот об этом мы сегодня поговорим, и вообще, что такое коррупция. Скажите, пожалуйста, давайте с дефиниции, с определения начнем, что действительно такое коррупция, что вы считаете коррупцией.
0: Ну, во-первых, есть законы, да, у нас есть закон. О противодействии коррупции, где непосредственно закреплено понятие, это статья первая, то есть основные понятия — это злоупотребление служебными положениями, дача взятки физическим, физическим или должностным лицам, да, которые исполняют свои служебные обязанности. И, безусловно, я считаю, что в случае, когда лицо злоупотребляет своими полномочиями, причиняется ущерб государству и интересам. Вот это и есть у нас коррупция.
1: Ну, не только государство, соответственно, всем нам. Да,
0: безусловно. То есть, да. Безусловно, понятие коррупции довольно-таки широкое. То есть, зачастую обыватели понимают по словам коррупция, это взятка, uh -huh. получение каких-то материальных выгод. Но, однако, законодатель пошел намного дальше. То есть, во-первых, в последнее время законодатель разделил это понятие, так надо сказать, на бытовую. Коррупцию, когда является мелкое взятие, либо мелкие проступки, которые фактически не подпадают либо под уголовную ответственность, а все-таки это дисциплинарный какой-то проступок, либо предусмотрена статьей, которая санкция предусматривает более легкое наказание, чем действительно, когда санкция предусматривает лишение свободы довольно-таки на длительный срок.
1: — Ну давайте мы сейчас по всем просто пробежимся, и бытовая та самая коррупция. Но первое, что приходит в голову, когда упоминается бытовая коррупция, это, знаете, когда вас гаишник останавливает и что-нибудь начинает предъявлять, какая-нибудь статья более или менее тяжелая, ну там, не знаю, выезд на встречку и грозит лишение водительских прав, да? договориться на месте, что называется. Да? Насколько это часто сейчас э, выявляется, я не знаю, если у вас какая-то статистика, не статистика, но э, а может быть наоборот, сейчас за гаишниками глаз до да глаз, мы знаем, что у них сейчас... Э, их автомобили, транспортные средства, оборудованные э, системами видеофиксации, в том числе в салоне. Просто так уже не договоришься. Зарплаты у них сейчас повышены, и э, как бы резона нет. Иногда бывают и проверки, собственно говоря, внутренние, и можно нарваться так, что даже уголовное наказание да, может служить человек. Так вот, э, насколько это сейчас распространено. И к я понимаю, что примеры бытовой коррупции не ограничиваются только лишь гаишниками. Мы еще несколько разберем с вами таких вот историй.
0: Ну, действительно, на территории города Березка в 2017 году был выявлен факт, то есть гражданин обратился по факту того, что у него вымогают денежные средства, службу собственной безопасности ОМВД по Свердловской области. В результате того, что он был остановлен сотрудниками ГИБДД, от него шел якобы утверждали сотрудники ГИБДД запах алкоголя, для того чтобы его не привлекать к административной ответственности. Они потребовали от него 10 тысяч рублей. Он съездил до знакомого, занял данные денежные средства и так. передал. В результате этого сотрудники ГИБДД были задержаны. Служба собственной безопасности По данному факту было возбуждено Уголовное дело Лица были осуждены Хотя они не признавали свою вину вот В 2018 году был вынесен приговор Который устоял В апелляционной инстанции Сверловского областного суда И люди понесли соответствующее наказание Но таких фактов Действительно по статистике И по практике уменьшается то есть Действительно Любая служба, так называемый силовой блок Во-первых, ведет профилактическую работу в этом направлении. Во-вторых, выявляются такие факты по жалобам там, чистят, чистят свои ряды. Да, чистят да? свои ряды, да. Во-вторых, попасть как в полицию, так и в прокуратуру или иные силовые ведомства стало сложнее. Идет тщательный отбор. А кого не берут? Да, то есть, да. После этого проходит тестирование определенное, подходит, не подходит человек. Например, в прокуратуре есть... Определенный испытательный срок, 6 месяцев, то есть руководитель приглядывает для молод... ну, за молодым сотрудником, как он себя ведет, как вообще не склонен, он не склонен к каким-то правонарушениям, коррупционным проявлениям. После этого э, лицо проходит аттестацию, и только когда комиссия согла... соглашается с выводами, он становится полноценным сотрудником прокуратуры или силового ведомства Хотите,
1: я вам еще один пример подкину mm -hmm. такой чисто бытовой коррупции? Мы, mm -hmm. Я не знаю, как в Березовском, но здесь, в Екатеринбурге, дикие очередь в детские сады. Муниципально имеется в виду, да? И мы понимаем, что там по закону ребенок должен попасть в детский сад, когда ему исполняется 5 лет. Ну, то есть вот гарантированно должна расшибиться, не знаю, там, администрация, управление образованием и предоставить ему это самое место. Но до 5 лет еще, извините, надо как-то дожить, да, и дотянуть. Так вот, детские сады существуют но как говорят есть возможность зайти как-то там сбоку в управление в какое-нибудь или прямо в детский сад и, вы знаете, это, это очень э, как бы тяжело доказать, на мой взгляд, потому что, смотрите, ребенок попадает в детский сад, родителям выгодно-выгодно, э, детскому саду самому выгодно-выгодно, а вроде бы как пострадавших-то практически и нету, ну, кроме тех, кто в очереди продолжает стоять, но они даже об этом и не узнают, что ребенок каким-то образом вот так в обход очередь попал. Вот как такие дела, скажем, разбираются, расследуются?
0: У нас тоже было на территории города Березка, во-первых, проблемы с садиками, да, то есть, когда, есть да, была вообще. проблема, была а, понятно, проблема, понятно. ну и сейчас она остается, но ну, не такая, скажем так, острая, да, острая, да uh -huh. потому что на территории города Березского за последнее время, то есть за последние пять лет была программа по выделению денежных средств и построена около семи садиков, то есть uh -huh. довольно-таки социальную напряженность мы сняли. Однако до этого, когда была действительно дикая очередь и не попасть в садик, прокуратурой города, была, была проведена проверка совместно, в том числе со следственным комитетом были привлечены, и было установлено такие факты, что действительно а, заведующий садиков делали каким образом, устраивали вне очереди. То есть есть льготная категория граждан, которые Понятно. поступают вне очереди. Подделывали справки, что родители подпадают под эту льготную категорию. И в обход закона, то есть, есть в очереди... В есть на проверок у них была <laughs> да, справочка? Да, да, была справочка mm -hmm. вроде. Если не вникать в вглубь этой справочки, на первый взгляд, то есть работник прокуратуры или какое-то проверяющее ведомство, да, их, приезжает и смотрим, вроде все понятно, почему данный ребенок попал вне очереди. Но когда мы копнули в вглубь, таких детей стало очень много. То есть и справочки начали разваливаться, что родители никогда не работали ни в МЧС, uh -huh. не в МВД, не в, ФСБ, ни в ФСБ, ФСБ, да, и ни в вооруженных силах никогда не проходили службу. И по таким делам, по таким фактам были возбуждены уголовные дела целый ряд. Причем,
1: как я понимаю, против родителей это ведь тоже, ведь они тоже несут ответственность, правильно? Да,
0: родители тоже несут ответственность, да. Ну, все-таки уклон был сделан, конечно, именно на тех должностных лиц, которые пошли на это, допустили данное нарушение, потому что, ну, все мы понимаем, что каждый хочет устроить своего ребенка в садик. И, безусловно, должностные лица были сняты с этих должностей, понесли наказание уголовное. Ну и прекратилась, то есть эта практика, и довольно-таки очередь быстро стала продвигаться. И кто mm -hmm. находился в очереди, да, которые пытались вот таким способом, встали обратно в очередь. Вот. А, вот так вот, да, да, вот так вот. Слушайте,
1: удивительно интересные случаи, но опять же, мы понимаем, что, наверное, это капля в море с одной стороны, да, с другой стороны это... Um, очень большая, скрупулезная работа с вашей стороны, со стороны прокуратуры, ну, в частности, да, и я не знаю, мне кажется, в этой работе там нет ни конца, ни края.
0: Ну, да, есть такое, безусловно. Ну, скажем так, общество само иногда порождает да, коррупционную конечно, составляющую. Конечно. То есть, может быть, необходимо пересмотреть законодательную инициативу, да, то есть конечно. депутаты, во всяком случае, я знаю, во многих регионах да, выходили с инициативы, чтобы не строить все-таки эти садики. Потому что, ну, да, рождаемость бывает бум, бывает спад, ну, мы да. прекрасно знаем, да. А все-таки выделять денежные средства непосредственно родителям, которые не могут попасть муниципально. Садик или на, на оплату частного. Да, да? На на оплату частного. Ну, я считаю, это бы, наверное... Бы, да, то да. Есть, коррупционную составляющую в этом сфере бы уменьшилась.
1: Мы сейчас сделаем небольшую паузу для блока рекламы. Напомню, с нами сегодня Сергей Геннадьевич Криский, заместитель прокурора города Березовский и советник юстиции. Это программа «Люди в погонах». Друзья, через пару минут продолжим. Оставайтесь с нами. «Люди в погонах». Радио «Комсомольская правда». Напомню, что наш гость сегодня Сергей Геннадьевич Криский, заместитель прокурора города Березовский, советник юстиции. Говорим мы сегодня о коррупции в широком понимании этого слова. Бытовую мы с вами немножко уже, так сказать, разобрали, да, посмотрели на то, что это такое и э, как с ней борется. Я не знаю, опять же, по вашим наблюдениям, по, вашей, по, по той картинке, которая у вас складывается, да, э, снижается сейчас, ну, не знаю, количество той самой бытовой коррупции. Есть какие-то подвижки в этом смысле?
0: Вообще, конечно, снижается бытовая коррупция, вообще общая численность выявляемых преступлений, именно преступлений снижается, то есть тяжких, особо тяжких снижается, да, потому что, безусловно, должностные лица, чиновники, с учетом тех профилактических мер и тех, Законодательных инициатив, которые приняты, да, то есть и того уровня, как обсуждается в социальной среде, да, в обществе эти проблемы, безусловно, люди стали бояться нарушать закон, тем более чиновники, потому что просто боятся потерять работу раз, угу. а во-вторых, замораться, скажем так. Когда ты один раз замораешься и это станет публичным, это сложно отмыться. Практически ну, ну, да, невозможно. Да, да, фактически. И поэтому, кто дорожит своей работой, кто пришел действительно защищать интересы граждан, государства, да, то пытается уйти от этого и избежать каких-то коррупционных проявлений всяческим uh -huh. образом. Я вот считаю, что снижается. А да. вот смотрите,
1: вот опять же есть, наверное, бывают и перегибы в борьбе с коррупцией. Вот, вот давайте просто, опять же, один бытовой случай с вами разберем. Ну вот, например, там, помощь врача. Да? И я был в такой ситуации, когда врача действительно хочется облагодарить. Вот совершенно искренне, положа руку на сердце, хочется. Есть за что, как говорится. Да? Вот э, врачу приносишь там, не знаю, коробку конфет. Взятка, коррупция.
0: Ну, Пленум Верховного Суда довольно-таки четко разъяснил этот вопрос, что раньше э, Пленумы, которые выходили, не разъясняли этот вопрос, то есть mm -hmm. по поводу. Сейчас очень четко разъяснил, если должностное лицо связано именно не то, что с исполнением обязанностей, то есть вы дали взятку, например, э, врачу какому-то, чтобы он вам поставил дорогостоящее лекарство, да, он за это взял все деньги, mm -hmm. а то, что вы его отблагодарили после какой-то проделанной работы и то это не является взяткой. Вот а Пленум об этом стал говорить у нас очень конкретно. То есть это Верховный суд по этому поводу высказывался. Что касается врачей, в том числе касается это педагогического состава, то есть да, учителей. Да, 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 совершенно вот верно. там высказался это об этом Верховный суд, потому что зачастую раньше сотрудники полиции, силового ведомства, это расценивали как взятку и действительно направляли уголовные дела по данным фактам. Ну, суд здесь иногда есть такие примеры, практики, то есть опытные судьи разбирались в этом вопросе и расценивали иногда даже как провокацию со стороны mm -hmm. силовых структур в этой части. А сейчас Верховный но суд четко сказал, когда разграничил, когда коробка конфет может относиться как взятки, для чего она дается цель дачи этой да, коробки, и когда она не является взяткой.
1: Школьные поборы?
0: Школьные поборы, как правило, то есть...
1: Вот удивительная ситуация, когда даже уже вопрос не надо задавать, просто обозначаем тему, да? Да.
0: Школьные поборы действительно рассматриваются двояко. Когда лица берут, то есть ну, все мы понимаем, то есть вымогая данные денежные средства с родителей, да, которые услуги должны оказывать школы, здесь, безусловно, рассматривается как коррупция, то есть по этим фактам. В случае, если родители выступают как инициаторы чего-то улучшить, что давайте скинемся, э, в, да, да, например, поставим охрану там лично к чему-то, или, или, или украсим класс, то Здесь не рассматривается как факт коррупции. То есть, безусловно, есть а, созданные общественные организации в школах, это родительские комитеты так называемые, да, которые выносят какие-то вопросы по поводу нуж школы или отдельного класса, и родители сообща принимают. Безусловно, если факты даже такие бывают, что родительский комитет требует какие-то деньги непонятные mm -hmm. с какого-то родителя, mm -hmm. да? а родитель отказывается это давать, то вот у нас были такие факты. Прокуратура безусловно вмешивается, ставит родительский комитет на место и никакие санкции к ребенку, именно что говорят, что ребенок, забирайте Отбирается своего ребенка. Безусловно, такого на моей практике не было. Когда родитель обращается по такому факту в прокуратуру, во всяком случае, и проводят прокурорская проверка, все, как правило, успокаиваются, все понимают и как к ребенку никаких санкций не применяется, то есть ребенок дальше в этом же классе продолжает учиться, так и, как правило, в родительском комитете все страсти утихают. Да?
1: Да. Ну, дай бог, чтобы было так действительно, потому что ну, ситуация всякие. Ну, в да любом бывает. случае...
0: Ну, вот на моей практике то есть, такие в факты люб... были. В любом
1: случае, финансовая отчетность потребовать человек может. Конечно, может, да? да. То есть, опять же, я подчеркиваю, что мы сейчас рассматриваем очень неоднозначную ситуацию, потому что, действительно, вы правильно совершенно говорите. Это бывает инициатива там, родительского комитета или группы родителей, да, что-то сделать такое. Хорошо, но понимаете, в чем дело? Мы с вами про бытовую поговорили, коррупцию. И, и у нас действительно, вы правильно совершенно говорите, что у нас укоренилось, что это, знаете, дача взятку должностному лицу. Но если вот так посмотреть сообщения из средств массовой информации, то новостей таких о том, что кто-то получил взятку, ну, если мы там не берем у Люкаева и такие вот громкие дела, э новостей не так много. Да, Но все же все понимают, как у нас принято говорить, и э, есть еще такая замечательная вещь, как откаты. Это раз. И э, еще одна вещь, как, например, у чиновника не может быть бизнеса, но бизнес магическим образом появляется своего его жены. И у нас, знаете, вообще есть такая группа чиновников-подкаблучников, как мы, мы их называем. Это когда сам он бедненький зарабатывает миллион в год, например, по декларации. Они же отчитываются, да, за то жена, вот прямо супер успешный бизнесмен, дочь, племянники и все такое. Да? Вот какие шаги предпринимаются в этом направлении? Давайте мы прямо вот пошагово, так сказать, разберем откаты.
0: Давайте, по откатам, да?
1: Что такое есть, прямо в дефинициях, опять же, в определении, что такое есть откат? Это когда некая компания получает подряд, э, в котором принимает участие, наверное, какой-то из госчиновников, ну, то есть ставит свою подпись, корючку и печать, да? А, ну, и, соответственно, компания потом с чиновником, судя по всему, делится неким процентом.
0: Ну, да, откаты бывают разные формы, во-первых, давайте откаты разберем, есть, Давайте. Да? То есть есть непосредственно у нас аффилированные лица да, какому-то чиновнику, который либо занимает высокий пост, либо организует эти же контракты, распределяет бюджетные средства э, и смотрит, нужен этот контракт, не нужен этот контракт, может выделить денежные средства, может не выделить. Безусловно, э, для, такие факты имели место и на нашей территории, мы выявляли, да, то есть когда контракт делается под конкретную компанию, которая является аффилирован чиновнику. Ну то, то
1: есть прям про... — Прописываются требования. — Требования, а да, допуск, быть, допуск быть, да, ответим. то есть угу.
0: а, каждая компания с, ну, не может зайти, то есть на этот, прописываются конкретные требования. Если мы смотрим, что действительно документация, которая на заявку подается, на конкурс, не соответствует законодательству, мы принимаем меры, то есть такой конкурс отменяется. Кроме этого, любой, кто не может попасть, да на этот конкурс может обжаловать его, то есть в антимонопольную службу, которая смотрит у нас да, и непосредственно может признать конкурс незаконным отменить его и заставить uh -huh. устранить те недостатки.
1: А, — Кстати, позвольте, сразу тогда вопрос задам. А, Например, вот давайте представим ситуацию конкретную, что ну, нужно переложить некий кусок асфальта. Да? При этом в списке требований к компании, которая будет это, этим заниматься, там есть, например, э, ну, какой-то пункт условный, что она должна этим заниматься, то есть быть на рынке представлен не менее там, 20 лет, например. Для чего? Ну, то есть, может быть, запрос в прокуратуру, скажем, сформирован таким образом, что, типа, вот, разберитесь с законностью одного, одного из требований в этом самом контракте?
0: Ну, может быть такое непосредственно. Конечно, могут разные требования у нас предъявляться. Может быть, ста, стаж работы, скажем так. Может быть, какие работы производились у mm -hmm. них. То есть, могут ли они выполнять или нет. Ну, понятно. Да, то есть, мы смотрим, конечно, безусловно, обоснованы эти требования или нет. Нет. Кроме этого, соответствуют они законодательству или нет. Если не соответствуют, то мы, конечно, принимаем меры. Особенно это было, когда законодательство еще не устоялось, практики не было по этим вопросам, только нарабатывались, когда были приняты нормативно-правовые акты. Вот там было много нарушений, как со стороны организаторов конкурсов, да, которые пытались запустить именно свои фирмы. Но иногда, иногда это, понимаете, происходит не из-за того, что заработать какой-то чиновник, а, скажем так, муниципалитету или ряду чиновников выгодно запустить именно эту компанию, потому что проблем с этой компанией не будет. Она зарекомендовала да, да, качество так. работы. Так если они запустят другую компанию, да, то есть бывали у нас такие случаи, заходили компании, которые, например, из других регионов мы проверяли, они фактически не выполняли или выполняли некачественно этой работы. То есть деньги фактически не потрачены, они должны будут вернуться в бюджет, то есть на этот год не освоены так называемые. Более того, в последующем идет длительный процесс, это арбитражный суд. И как он вынесет? Обяжет ли он муниципалитет заплатить им, хотя они не хотят принимать эти работы, что действительно некачественно, да, по объему не проходят эти работы, не те стройматериалы были примены. Поэтому вот зачастую не хотят они запускать кого-то, вот, ну, именно тот, кто некачественный, как проверенного, да, организации. Здесь тоже составляется факт какой-то коррупции, да, здесь. И мы тоже принимаем меры, безусловно, в этой части. Ну, Самое страшное, мне кажется, о чем мы затронули сферу откатов, это все-таки даже не ту организацию, которую запустили, не запустили, а факт в том, что откаты возникают в той сфере, что когда работы не произведены вообще или произведены некачественно, их потом надо переделывать через год, они оплачены. Вот это самое ну, да. страшное.
1: Опять же, сейчас э, институт гарантии введен. На некоторых видах работают, да?
0: Да, институт гарантии, да, введен. Но зачастую у нас заходят фирмы, так называемые однодневки, есть то есть, такой, да. которые создаются под определенные контракты. Например, летом проработали, они набрали там кучу контрактов дорожных, uh -huh. выполнили, деньги получили, после этого процедура банкротства. И взять уже с них... Нечего, кто будет выполнять за них эти работы или переделать какие-то недостатки, или в следующем году, как у нас любят ну, да. говорить, со снегом уходит асфальт, с кого это брать, здесь возникает проблема.
1: Но опять же, насколько я понимаю, законодатель тоже подстраховался в таких случаях. И не может действительно быть компания, которая там один год, скажем, да, на рынке вот только, это... что, да. только что только что организована. Да. Потом, насколько я понимаю, сейчас бывает субсидиарная ответственность, так называемая. То есть, когда, например, есть вышестоящая там, материнская компания относительно этой для черной компании да. и отвечает уже там вплоть ну, впло персонально предусмотрено да да да, да директор, верно. что при банкротстве <coughs> сейчас предусмотрено
0: именно что директор тоже такая несет ответственность. ответственность.
1: Да? да то есть раньше не
0: было сейчас бессино да безусловно законодатель все ужесточает и ужесточает чтобы не уходили от ответственности в этой части ну и безусловно когда вот мы говорим о фактах коррупции, когда откаты, да, то есть помимо качества, когда работы вообще не выполнялись. То, mm. есть, или объем, то есть только на бумаге. Да, да, то есть на бумаге. Бывают люди якобы проводят специально конкурсы для дополнительных каких-то работ, которые точно так же. Не выполняются Просто выполнены другим заказчиком То есть повторяют одни и те же Вот такие факты тоже имеют место Вообще по области то есть, ну, И люди потом несут уголовную ответственность за это Да, то, не стоит что...
1: забывать об этом Напомню, с нами Сергей Криский Заместитель прокурора города Березовский Советник юстиции В программе «Люди в погонах» Мы продолжим буквально через пару минут После блока новостей Не переключайтесь «Люди в погонах» Продолжается наш эфир. Напомню, в гостях сегодня Сергей Геннадьевич Криский, заместитель прокурора города Березовский, советник юстиции. Говорим мы сегодня о коррупции, разумеется. Вот упомянули же с вами откаты да, и э, магических чиновников, чьи жены, дети э, богатеют. А, кстати, э, насколько я понимаю, ведется еще и мониторинг. У нас не принята э, та самая конвенция... ООН, кажется, да, по соответствию расходов и доходов. Но работа в этом направлении все-таки ведется. Это действительно так?
0: Да, действительно. То есть сейчас прокуратура проверяет справки о доходах и расходах. То есть имеются факты, в первую очередь проверяется, когда они поданы. На всех ли членов семьи они поданы. А после этого запрашивается скажем так на недвижимое имущество все ли у лица перечислено или нет на машины смотрится используют какие он транспортные средства бывает что он использует его фактически но не указывает в декларации или бывает так что он проживает в каком-то доме шикарном но не указывает его вот мы запрашиваем выясняем по поводу на основании чего он в этом доме проживает mm -hmm. потому что есть оперативные материалы по определенным да с Скажем так, должностным лицам, которые возникают сомнения в честности их. И вот эти все факты проверяются. Кроме этого, смотрится справки же анализируются не только за один год. То есть, если лицо длительное время работает в органах, проверяются, справки за последние пять лет берется. То есть у него было транспортное средство, он его продал или каким-то образом избавился от него. Он должен показать доход. После этого этот доход, то есть он что-то приобретает себе. Соответствует ли полученный доход, его заработная плата, членов семьи всех берется, и то имущество, которое приобретено. Если имущество приобретается на сумму свыше, э, ну, свыше суммы, которую он заработал за последние три года, в обязательном порядке выясняется, откуда он взял эти денежные средства. Либо это какой-то займ, либо это все-таки... Ну, там ипотека тоже самая. Да, то же, ипотека. Если он не может подтвердить это то является то в этом случае прокуратура у нас есть практика, как вообще в Российской Федерации, так и на территории Сверловской области предъявляются иски. Данное имущество обращается в доход государства как необоснованно, потому что лицо не может подтвердить, откуда оно приобрело на себе, например, себе квартиру за 10 миллионов, да, а если фактически все члены семьи за 3 года заработали миллион, то есть и ипотеку ну, он даже, не брал. Вот да. Ну или да, даже 5, да. да. То есть такие факты есть. Либо с него взыскивается денежное, вот это, что он не может подтвердить, эту сумму, да, скажем так, разницу между приобретенным и заработанным, взыскивается денежное средство, доход государства с этого лица должностного. Вот такая практика есть. И кроме этого, если действительно он не подтверждает эту сумму, то, как правило, он увольняется за негативным обстоятельством Это, как правило, утрата доверия, так называемого. Да, есть сейчас такая статья, да. действительно,
1: которую э, собираются еще... Ну, есть такие инициативы ввести и для коммерческих компаний, для mm. некоторых, да, но пока для государственных служащих это э, действительно введено и актуально. Слушайте, а как бороться, например, еще с одной историей? Ну, хорошо. Ладно, там э, у человека есть семья. Но, как мы понимаем, машины, квартиры могут быть записаны на э, дальних родственников, на бывшую жену, Которые вот только что позавчера оформлен развод, например. Ну или там даже не позавчера, но какое-то время назад. Но э, говорят, что живут вместе до сих пор. Всякое же бывает в жизни. Да, без... С, сло... Согласитесь, это, это сложная ситуация.
0: Безусловно, это сложная ситуация. Сложно доказать это, да. Ну, такие факты имеются, когда путем уже возбужденных уголовных дел, о чем мы говорили, какие-то откаты, взятки крупным чиновникам, да, то есть устанавливается весь круг общения и то имущество, которое могло быть приобретено на те денежные средства или на те откаты, да, которые давали. Зачастую откаты же не просто денежные средства, иногда юридическое лицо покупает какое-то транспортное средство дорогостоящее и передает на использование этому лицу или его родственникам. Причем оставляю у себя на балансе, да? да? у себя она спал... Хотя он пользует, получает какую-то выгоду, использует его, но нигде не декларирует. Вообще не доказать? Да, очень сложно доказать. Ну, как правило, это уже в рамках уголовных дел пытаются доказать путем ОРМ, так называемых, да. Оперативно-розыскных мероприятий. Да, да оперативно-розыскных мероприятий. Либо когда лицо ну, сознается, рассказывает. Обычно бывает, что юрлицы, которые не хотят, скажем так, свою репутацию подорвать, Рассказывают об этом. Mm -hmm. ну, сейчас тоже введена санкция и для юридических лиц, ответственность, административная такая статья 19.29 КОАП, когда юридическое лицо э, дает вознаграждение физическому лицу должностному оно тоже несет там ответственность. Там санкция до миллиона рублей, то есть mm -hmm. штрафная санкция. То есть довольно-таки очень серьезная для юрлица. И поэтому вот их предусмотрели тоже ответственность в этом угу. случае. То есть законодатель.
1: Вот, кстати, по поводу ответственности хочу вас спросить. Хорошо, а какую функцию в данном случае выполняет прокуратура? Ну, хорошо, вы проверили, вы э, выявили, например, какой-то факт правонарушений, как, как, как это называется, что имело место, не знаю, там, откат, например, или что есть э, грубое несоответствие, огромное несоответствие доходов и расходов у э, должностного лица или чиновника. Что происходит дальше?
0: Ну, а... Принимается весь спектр мер прокурорского реагирования по этому факту. Ну, когда не соответствуют доходу и расходы, да, какая-то незначительная сумма может быть, да, или какие-то бывают ну, нюансы, лицо неправильно указал, неправильно отразил что-то еще, да. Например, жена скрыла бы такие факты. Да? Например... Бывает, что забыла о 30-й квартире. Так да, да, 30 бывает, конечно. Да. То есть, безусловно, принимается меры прокурорского реагирования. В первую очередь, это представление вносится работодателю, чтобы его рассмотрели. да. Если это грубые нарушения, чтобы его уволили по отрицательным мотивам за утрату доверия. Это раз. Во-вторых, если это какие-то незначительные нарушения, чтобы лицо привлечено было к дисциплинарной ответственности за это, чтобы сотрудники коллектива это было доведено, чтобы они знали, что было неповадно. Кроме этого, если мы устанавливаем, что имущество добыта преступным путем или в результате откатов, либо еще каких-то схем, безусловно, предъявляется иск для обращения данного имущества в доход государства, либо денежную сумму, которая недостает в результате преступных действий или каких-то злоупотреблений лицо получил. В случае, если данные действия подпадают под уголовную ответственность, мы выносим, так называемый, по пункту втором части 2, статьи 37 уголовного процессуального кодекса Российской Федерации, постановление о возбуждении на Направляем материалы, передаем в следственные органы, то есть, в зависимости от того, какой это субъект, спецсубъект или чиновник, который может попасть для, скажем так, чтобы в отношении его расследовали органы внутренних дел. То есть направляем эти материалы либо в Следственный комитет, либо в органы внутренних дел для расследования, для возбуждения уголовного дела. Вот такой спектр мер прокурорского реагирования мы применяем, применяем по данным фактам.
1: Бывает ли так, что, ну там допустим, есть тот самый спектр, который вы сейчас перечислили, и ничего не происходит?
0: Такого не бывает. Не бывает не вообще? Не бывает. Всегда идет реакция непосредственно по этому факту. То есть лицо, как правило, наказывается, то есть руководитель... Например, там, органов внутренних дел да, или службы судебных приставов, как правило, принимают меры реагируют, наказывают это лицо, вплоть до увольнения. То есть по отрицательным мотивам всегда реакция бывает. Не бывает такое, что пальчиком погрозили и лицо отпустили. Всегда, как правило, наказание за
1: это. По-вашему, как меняется общественное мнение в отношении коррупции? То есть, я не знаю, что, что происходит в головах у людей. Ну, не знаю, может быть, доходит, что взятки давать нехорошо, если говорить о взятках. Кто-то, может быть, из компаний решает, я знаю такие компании, кстати, здесь, если мы говорим о бизнесах, что с завтрашнего дня мы работаем без откатов. Не даем. Ну,
0: безусловно, то есть, профилактические меры, с учетом того, что в средствах массовой информации этот вопрос обсуждается постоянно, то есть, возбуждается громкие уголовные дела на высокопоставленных чиновников. Ситуация меняется, и Безусловно, сотрудники даже смотришь, каждый год мы, например, проверяем справки о доходах, то есть качество составления этих справок и те требования, они возрастают. То есть лица более серьезно относятся, приносят там бумаги подтверждающие, даже каких-то, если документов не хватает, пишут запросы для того, чтобы составить эту декларацию, справку о доходах в соответствии с теми требованиями, которые предъявляются к ней. то Что Чтобы потом не было, не было проблем, проблем да, да, со стороны чиновников. Кроме этого, чиновники зачастую пытаются избежать какой-то либо конфликта интереса, когда там между родственниками бывают, то есть бывают, переводят его на другую должность, чтобы не было в подчинении прямой. То есть эти все факты, безусловно, со стороны чиновников стали, со стороны силовиков, безусловно, стали бояться все со всех сторон, потому что законодатель ужесточает, ужесточает требования, мы ужесточаем требования, чтобы этого не было. Со стороны граждан, во всяком случае, мне кажется, что раньше, ну, ни для кого не секрет, да, то есть о чем мы начали говорить нашу беседу о бытовой преступности. Давали направо и налево сотрудникам ГИБДД, как раньше, наверное, говорили, да, что можно о, ехать пьяный, можно без ремней, чуть ли не озвучивали СМИ ставки, ну да? да, то есть да. сейчас такого нет, во всяком случае, СМИ это не озвучивает. Ну, а... Или чрезвычайно редко. Или, да, да. да, то есть чрезвычайно редко, то есть любой, я думаю, даже вы сейчас пристегиваетесь, включаете свет, да, на машине, да, я, и я смотрят ты, что то, раз, смотрят разметку, да. смотрят знаки, не, пере, не пересечь сплошную линию, потому что началась действительно борьба, то есть сейчас за финансы не откупишь, на тебя составят протокол и соответственно, получишь наказание. Наказание очень
1: жесткое. -за ну, это же уголовный срок, ну, в принципе, как за задачу взятки, так и за прием взятки. Хорошо, а все-таки в чем заключается, как вам кажется, проблема? Как вы можете сформулировать касательно все-таки коррупции? С чем еще предстоит работать? Ну, — Потому что вот то, что вы сейчас рассказали, знаете, в таких розовых тонах все, все хорошо, работа идет, случаи выявляются, да, меры есть, и, и действительно, по закону меры есть, которые можете предпринять вы.
0: — Ну, наверное, не все сферы охвачены, скажем так, безусловно, очень сфера, которые, скажем так, скрыты, да, от нас, то есть это, например, лесопользование, да, то есть mm -hmm. оно довольно-таки специфическое, то есть там десятки миллионов выделения, например, подрубку леса, там еще что-то. То есть лесник может прийти, выделить один участок, срубить другой или больший объем, получить какие-то денежные средства себе, да. То есть это все скрыто от глаз, это то не видно. Кон да не, контр... не так прозрачно. Да, не, не так прозрачно, да, скажем так. Безусловно, в этой сфере сфера ЖКХ тоже огромная сфера, которую очень сложно обхватить, да, то есть но однако создаются какие-то программы контролирующие, что подсчитывались больше. Более, скажем так, сейчас информационно стало. То есть люди оплачивают по карточкам, куда денежные средства списываются. То есть перестал так называемый черный налог гулять, mm -hmm. меньше его, mm -hmm. безусловно, в этой сфере. Оборонно-промышленный комплекс тоже. Вот сейчас мы активно занимаемся. Так он же весь под государством. Он вроде. под государством, да. Ну, там есть определенные нюансы, которые, сложности, во-первых, он... Как бы военные от, удалены от общества, они закрыты, да, то есть, и там есть, безусловно, какие-то злоупотребления. О то чем говорю. Свое государство да, поставляет. Да? Угу. Безусловно, в этих направлениях как бы, есть определенные сложности. Да, многие скажут, например, там ловят рядовых гаишников, которые, да, это да, рядовых да, да, да. участковых. Ну, скажем так, когда там, берутся за поставленных не так много людей сильно высокопоставлено, даже если брать на нашу область, там, ну, насчитается человек 10, да, там, самые первые лица, которые руководят какими-то, то есть, их не может быть массово, то есть, да, безусловно, идет какая-то работа по каким-то направлениям, она не может быть дать результат моментально, то есть, периодически выявляется, мы слышим, в том числе и в Свердловской области, выявляются уголовные дела, да, их и может да, быть немного, да. а может быть, это даже и хорошо, что их немного, потому что люди действительно, ну, не совершают их, хотя обществу или каким-то определенным лицам хотелось, чтобы это было массово, снимали людей. Может быть, такое. То есть у нас обыватели, ну да, ну да. люди бывают злые просто хочется, на чиновников. А, да. Людям
1: хочется крови, да? Да, <с> что называется? да, да. может
0: быть, что ну, действительно бывают социальные вопросы, которые не разрешены, и они считают, что во всем ну да. виноват чиновник, их надо сажать. Вот может быть такое. Поэтому мне кажется, что государство принимает все меры для того, чтобы в первую очередь законодательно это урегулировать, чтобы убрать какие-то барьеры для граждан, да, чтобы меньше было какой-то коррупции, это в первую очередь. Когда будет законодательная инициатива убирать проблемы, да, какие-то барьеры, то и меньше будет коррупции, будет она прозрачная, как, например, раньше все время возмущались, да, получение тех осмотров, да, Ну да, 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 вот точно. И все, живой пример.
1: Спасибо вам огромное, удачи вам в вашей работе. Я не знаю, везение или, 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 или наоборот, что-то желают. Напомню, с нами Сергей Геннадьевич Криский, заместитель прокурора города Березовский, советник юстиции. Это программа Люди в погонах. Меня зовут Павел Филиппов. Оставайтесь с нами. Люди в погонах.